0: Lunedì scorso si è aperto a Pechino il sesto plenum, il comitato centrale del Partito Comunista Cinese, ovvero la riunione annuale del partito, che emetterà una terza storica risoluzione che valuta ufficialmente come unico punto all'ordine del giorno i 100 anni di storia del partito. Lo scopo è consolidare ulteriormente la figura di Xi Jinping come leader di un'epoca, come Mao Zedong e Deng Xiaoping, e provare a utilizzare la storia come base per l'attività futura. Questo documento è quindi un importante indicatore politico di quale sarà la direzione che la Cina prenderà per i prossimi decenni. Per provare a capirne di più, Oggi parliamo con Filippo Fasulo, analista dell'osservatorio Geo-Economia di Ispi. Ciao Filippo.
2: Ciao Filippo. Ciao. Allora, io vorrei iniziare con te proprio dalle basi. Come si pronuncia il nome di questo leader che sentiamo storpiato un po' da tutti nei TG, dai conduttori di lavoro? A... <ride> da esperti. Non, non ti chiedo di andare anche ai suoi predecessori, ma stiamo su di lui.
1: Dici come pronunciarlo bene. Diciamo che una buona approssimazione può essere Xi Jinping. Questo quindi è modo come di gli differenza. Xi? Sì, in qualche modo sì. Ok, okay. quindi sempre per restare alle basi, facci capire in poco chi è Xi. Allora, Xi Jinping nasce nel 51 da una famiglia di leader del partito. Uh, suo padre è stato una figura importante, durante la rivoluzione culturale è stato più volte eh, purgato, come si dice, uh-huh. e lo stesso Xi Jinping durante il periodo della rivoluzione culturale è stato mandato per sette anni in campagna a imparare qual era la vita vera dei poveri contadini cinesi. Addirittura si dice che lui abbia vissuto parte di questo tempo in una grotta, quindi è un periodo che sicuramente l'ha molto formato. Quando poi il padre, eh, dopo la morte di Mao, è ritornato ai vertici del partito, Uh, lui ha cominciato una carriera politica, una carriera politica sicuramente segnata dal ricordo del padre che è stato sì. una delle figure più importanti nel uh, rilancio dell'economia di mercato nel sud della Cina e nel corso degli anni ha fatto il funzionario in diverse province con diversi gradi fino a salire al livello uh, di segretario generale del partito nel 2012. Nel frattempo ha fatto un famoso viaggio negli Stati Uniti in cui per due settimane addirittura ha dormito in una casa americana e questo era molto formato e poi nel corso del tempo si è sposato due volte. La seconda volta con una cantante di musiche eh, militari cinesi. Quindi ai tempi ah. la moglie era più famosa di lui. Mm-hmm.
0: Hai capito. Ma senti, in questi giorni Xi Jinping era appunto a questa conferenza, a questo plenum che è stata organizzata eh, nella periferia di Pechino. Ci puoi spiegare un attimo che cos'è esattamente?
1: Sì, il plenum è diciamo, la riunione plenaria del Pareto Comunista Cinese. Il Pareto Comunista Cinese non si riunisce in forma piena il comitato centrale non si riunisce eh, in forma piena spesso solo una volta all'anno e nell'arco dei cinque anni tra un congresso e l'altro lo fa sette volte eh, quindi questo era il sesto quello che precede il congresso dell'anno prossimo e questo è un momento generalmente dedicato alla teoria del partito. Quest'anno cosa succede? Succede un evento che è avvenuto soltanto altre due volte nella precedente storia del partito, in momenti epocali, ovvero si discute della uh, storia del partito. Nel 1945 Mao l'aveva fatto dopo la fine della um, guerra col Giappone e preparandosi alla fondazione del pubblico popolare cinese che avverrà nel 1949. Sì. Nell'81 Den Xiaoping lo fa per chiudere l'esperienza moista e lanciare le riforme.
2: Chiaro, quindi 45 81 2021. Tre momenti, come dire, fondativi, che, però, in qualche modo, almeno se leggiamo la stampa nostrana, ma anche quella occidentale, stiamo un po' snobbando. Noi in qualche modo non stiamo dando il peso che tu in questo momento gli stai dando. chiacchieravamo prima e mi dicevi che secondo te questo è uno dei momenti più importanti della storia cinese. Io ti dicevo, uh, addirittura ecco, spiegalo anche
1: dentro il podcast perché. È importante perché secole due risoluzioni precedenti, Mao si è affermato come leader del partito, Deng Xiaoping anche lui come nuovo leader della fase post-maoista, Xi Jinping cosa fa? Si mette in continuità con loro due e quindi diventando un terzo grande leader nella Cina ai livelli di quei loro leader e addirittura in alcune occasioni sembra quasi voglia mettersi sopra di loro. Tenete conto che le precedenti risoluzioni sulla storia del partito erano riferite a periodi molto brevi, 14 anni, 28 anni. Xi Jinping invece si riferisce a 100 anni, tutta la storia del partito e quindi lui si inserisce, si indica come eh, la persona che fa fare il salto di qualità al partito. Se con Mao si è costruita la Repubblica Popolare Cinese, se con Deng si è arricchita la Repubblica Popolare Cinese, con Xi Jinping dovrebbe diventare potenza mondiale.
2: Ma secondo te invece questo nostro un po' snobbare, questi momenti che sono veramente importanti per un paese che sarà cruciale nel futuro eh, della politica internazionale di tutti noi, eh, cioè perché noi li sdobbiamo, perché il mondo occidentale li snobba, non li capisce, non li valorizza, non c'è interesse,
1: perché? Secondo me per due cose, uno perché sono uh, argomenti difficili, sono materie molto ostiche, sono molto specifiche sul, uh, diciamo, liturgia del Partito comunista cinese, dall'altro perché magari negli anni non abbiamo percepito le sfumature, per molti di noi la Cina è sempre stata semplicemente un paese governato da una dittatura, punto. In realtà negli ultimi anni c'era stato un percorso di graduale istituzionalizzazione, poi mancata, di limitazione del ruolo del leader unico. Questa è tutta la storia della politica cinese dalla morte di Mao fino al 2012, ridurre il potere dell'unica figura centrale. Cosa fa Xi Jinping? Arriva e ribalta questa tradizione, rimette al centro il leader del partito e dichiara che cosa? L'unico modo per la Cina di avere successo è attraverso il partito, sì. l'unico modo per il partito di avere successo è con un leader centrale e l'unico leader centrale oggi sono io.
0: Hmm. Ecco, tutto questo diciamo che impatto ha? su di noi, sull'Occidente in generale. Sull'Occidente
1: in generale ci fa capire che se noi avevamo un dubbio sul fatto che la Cina potesse prima o poi democratizzarsi quindi adottare un sistema liberale democratico, questo non sarà, non avverrà. Loro seguiranno un loro percorso politico, che ci piace o non ci piace, su cui si può discutere oppure no, seguiranno quella strada. Secondo punto, la Cina nel bene e nel male ha una consapevolezza o dichiara di avere una consapevolezza del suo ruolo nel mondo e si pone degli obiettivi al 2050. Un tema fondante di questa esperienza è il cosiddetto ringiovanimento della nazione cinese sì. all'interno del raggiungimento del sogno cinese. Cosa vuol dire ringiovanimento? Vuol dire tornare alla condizione di grandezza che la Cina aveva prima delle guerre dell'oppio, quindi una fase che loro chiamano secolo dell'umiliazione, quando la Cina perde il ruolo di centralità mondiale e diventa la Cina debole, quel paradigma che noi conosciamo, mentre invece nella storia non era così. Nel testo che è stato discusso in questi giorni ci sono alcune parole molto forti, ovvero si dice che i cinesi hanno dovuto essere bullizzati, soggiogati dalle potenze straniere negli anni passati Xi Jinping promette di in qualche modo riscattare questo bullizzare da parte degli occidentali negli anni passati incredibile,
2: è molto affascinante e volevo farti una domanda sulla, sulla figura di Xi quanto è davvero potente e quanto invece è una, proiettare un'immagine di sé così potente perché appunto ha degli occhi occidentali e noi vediamo la Cina ha alla guida un leader che non ha mai avuto come dire, problemi nell'affermare la sua volontà e adesso non ha problemi nell'affermare affermare la sua linea. Quanto è potente e, e quante invece sono le sfide interne che lo aspettano?
1: In realtà la questione è un po' più complessa. Nel corso dell'ultimo decennio ci sono stati momenti in cui sembrava che qualcuno potesse opporsi. Addirittura sono emersi negli anni anche delle lettere anonime che minacciavano la vita di Xi Jinping apparse su giornali eh, periferici. Mm-hmm. Soprattutto nel momento in cui lui viene nominato, lui viene nominato come un leader all'interno di un contesto duale, cioè lui doveva essere un eh, appaiato accoppiato insieme al premier che invece nel frattempo poi lui ha in qualche modo esautorato nel corso del tempo eh, c'è un punto che probabilmente è importante per capire cosa ha nella testa Xi Jinping, che ripeto che ci piaccia o meno, non è il momento di giudicare, che probabilmente lui non ha soltanto una volontà di avere il potere per il potere, ma lui ha un'ambizione di avere un ruolo storico e quindi è un fattore molto più significativo e che ci deve, in qualche modo, perlomeno portarci a prendere sul serio eh, le, sue, le sue sfide. In qualche maniera, questo suo dover essere preso sul serio è avvenuto nell'ultimo biennio, triennio, già negli ultimi anni di Trump e ora con Biden, e da lì che si arriva allo scontro duro che abbiamo fra Cina e Stati Uniti. Non è più soltanto una disputa economica o tecnologica, ma c'è anche un profondo Diciamo differenziamento ideologico che ha in palio il primato mondiale sul medio e lungo periodo.
0: Quali sono i prossimi passaggi, i prossimi step dopo, questa, dopo questo plenum, dopo questa plenaria?
1: Il prossimo appuntamento sarà sicuramente nell'autunno del 2022, quando si terrà il nuovo congresso e Xi Jinping verrà molto probabilmente a questo punto riconfermato come leader del partito, eh, probabilmente come segretario generale. Eh, Xi Jinping ha sì, sicuramente... avuto dubbi se mai avessimo avuto dubbi, eh, diciamo che lui doveva restare solo due mandati e eh, chi l'ha preceduto è rimasto due mandati, Xi Jinping a questo punto resterà per un periodo più lungo e anche se le forme non sono ancora chiare, se tra ragione del partito, presidente o altro la sua impronta è talmente marcata che eh, segnerà eh, la storia del partito e la politica della Repubblica Popolare Cinese per i prossimi anni.
2: Quindi, mentre la Cina si sta gradualmente isolando, entrare in Cina sappiamo che è ancora difficilissimo, sappiamo che anche Xi non lascia il paese da quasi due anni, sappiamo che Hong Kong, che era la sua finestra sul mondo, è stata improvvisamente chiusa e mentre Xi non si presenta, i due appuntamenti più importanti per il mondo occidentale, la COP26 e il G20, come a dire il mondo nuovo è il nostro, voi siete il vecchio, io non sono particolarmente interessato alle discussioni che si tengono lì. Sci eh, ha mandato una dichiarazione di meno di 500 parole alla COP26, come dire a me, per me questa riunione non è importante. Ecco, mentre succede tutto questo è avvenuto il plenum che incorona sci il leader che era, che è e che sarà era perché in questo plenum ha in qualche modo riscritto la storia per preparare il paese al futuro è perché è evidente che nonostante gli attacchi arrivati da occidente da da Trump prima, da Biden adesso Xi non molla come raccontavi tu Filippo è molto saldo al potere e il leader che sarà perché oltre a non mollare rilancia e mette nel mirino il 2049 il centesimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare a noi sembra molto lontano, ma nell'ottica cinese non lo è così tanto e si erge a grande traghettatore della Cina nella nuova era. Ecco, quello che tu oggi, Filippo, ci hai spiegato è un pezzetto della storia cinese eh, che è il più sconosciuto, il plenum, uno appunto o non l'ha letto da nessuna parte o se l'ha letto non ha capito bene che cosa stia succedendo, che cosa sia successo, se non che sci ha preso più potere insomma questo è un po' il messaggio che usciva dai nostri giornali oggi ci ha aiutato ad andare un po' più a fondo su questo tema che sarà centrale perché la Cina sarà centrale per il nostro futuro e capirla è veramente importante quindi io Filippo ti ringrazio e Silvia se non hai altro da dire ci diamo appuntamento la settimana prossima
0: Sì grazie Filippo di essere stato con noi e di averci spiegato un po' di più sulla figura di Xi Jinping e di avermi anche insegnato a eh, pronunciarlo bene e ci sentiamo tra una settimana